0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Bem-vindo ao MOC ESMO 2023, Sessão Tumores de Sistema Nervoso Central. É com grande prazer que eu apresento aqui a nossa líder da BNP de Tumores de Sistema Nervoso Central, doutora Camille Yamada, comentar dos estudos mais importantes desse ano da ESMO. Bem-vindo, Camila.
1: Obrigada.
0: O primeiro que é o um estudo índigo, você uh, mostrou os dados, são dados muito parecidos com os dados da plenária da ASPO, do papel do Voracidenib nesse grupo de pacientes low grade com mutação do IDH. A primeira pergunta é: esse estudo não foi comparado com o com, com braço assim, com placebo? No paciente que eventualmente de indicação de tratamento, quando é que você optaria ter a medicação disponível por voracidinib ou temodal?
1: Então, se a gente for pegar os dados do RTOG, né, na verdade, eram exatamente esses pacientes, pacientes com glioma grau 2, que tinham uma doença considerada residual, né, que é de alto risco, na verdade, lá foi considerado a idade ou a doença residual, aqui é a doença residual. Teoricamente, a mesma população que foi estudado nesse cenário. A grande preocupação que a gente tem com esses pacientes é que mesmo os pacientes que têm indicação de tratamento, a sobrevida deles é muito longa. Então, esses pacientes acabam tendo muita repercussão em relação à toxicidade relacionada ao tratamento, em relação tanto à radioterapia quanto à quimioterapia. Então, assim, já vem tendo uma mudança uh, em relação à possibilidade de postergar tratamento sistêmico, tanto com rádio tanto com a química. Então, vem exatamente a favor dessa informação a gente usar o inibidor, né? De, o inibidor de DH num cenário mais precoce com o intuito realmente de postergar a rádio e a químio numa eventual progressão que a gente sabe que vai acontecer ao longo da evolução desse paciente. A gente já tem dados mais antigos que você postergar o tratamento radioterápico na progressão ao invés de logo depois da cirurgia não impacta em sobrevida global. Então, na minha opinião, a gente utilizar o vorazidenib logo né, no, na, na continuidade da cirurgia, numa doença residual, eu não vou deixar de oferecer o benefício em sobrevida numa progressão pós-vorazidenib. O que a gente não sabe, na verdade, como que vai ficar esse perfil mutacional, se isso daí vai ter algum impacto. Então, é uma dúvida que a gente ainda tem. Mas, racionalmente falando, faz sentido eu postergar assim tratamento.
0: É porque os dois são tratamentos sistêmicos, é né? porque você considera que o voraciderime seja mais, mais seguro do que o temodal, seria isso, mais bem tolerado.
1: Mais bem tolerado e, teoricamente, com menos riscos a longo prazo para o paciente jovem.
0: Camila, um outro ponto importante é que quando a medicação vier ao Brasil, vários dos nossos pacientes, nós cuidamos de muitos pacientes com tumores primários em uma nervosa central, já receberam temozolamida, rádio ou ambas as estratégias. E o estudo, na verdade, ele não incluiu esse paciente. Pergunta é, a gente estaria confortável, quer dizer, na minha opinião sim, mas gostaria de ouvir a tua, a tua opinião, de dar o Voracidenib para esse grupo de pacientes já pré-tratados?
1: A gente tem os dados do Ivosidenib e do Voracidenib, inclusive, até outros inibidores de IDH, num cenário pós-progressão. O que parece por esses dados preliminares, é aqueles pacientes que já tiveram uma desdiferenciação com áreas de realce, que geralmente isso daí já indica pra gente um grau 3 ou grau 4, são os pacientes que têm menos benefício da inibição da via do IDH. É que a gente não tem, na verdade, um, um marcador exato quando que muda essa chave. Mas, na minha opinião, eu acho que ainda vale a pena nesses pacientes, quando a gente tiver a medicação que a gente vai acabar usando e que vai ter benefício, sim. Mas a gente sabe que quanto mais precoce, teoricamente, bloquear a via do IDH, melhor é na oncogênese e na evolução dos gliomas lower grade, né, grau 2 e grau 3.
0: Em relação ao regurafenib, a gente sabe que depois de falha de temozolamida, uma das poucas estratégias que tem alguma eficácia é bevacizumab com ou sem quimioterapia. E quando falha a bevacizumab, aí nós estamos realmente com quase nada ativo. Nós pensamos em algumas drogas com mínima atividade, re-radioterapia, eventualmente alguns casos que ainda tem algum resgate cirúrgico. Uma pergunta para você é, quando se falha a bevacizumab, você consideraria regurafenib como a droga de eleição baseado no estudo do Lombardi, do Lancet Oncology, e nesse estudo agora, retrospectivo que você, que você acabou de falar, por exemplo, paciente fala o paciente falou temodal, falou bebacisumab, lobustina seria uma opção? Você pensaria lobustina ou você pensaria em regular fenib para esse grupo? É.
1: pós bevacizumab, aí eu acho que a melhor estratégia é um agente alquilante, flomuxina, carmustina, enfim, algum uh, uh, quimioterápico, teoricamente é o que a gente tem de mais efetivo. O regorafenib, até pela, pelo perfil da, da medicina, né, que é feita na Itália, esse, esse trabalho é só italiano, os pacientes também não têm acesso ao bevacizumab. Então, teoricamente, logicamente, a gente não tem um trabalho head-to-head, mas esses dados é muito parecido com os dados que a gente tem de Bevacizumab, que é aquela sobrevida livre de progressão em torno de sete meses. Então me parece que o benefício maior do regorafenib é exatamente em bloquear a via do VGF, que a gente sabe que é muito importante para esses pacientes. Uh, o papel do regorafenib pós-bevacizumab, a gente tem alguns dados que parece que não teve muito, muito, muito efeito. Uh, eu acho que daí a gente perde um pouco o benefício da medicação. Então, teoricamente, aqui no Brasil, como a gente tem dificuldade de acesso por não ter aprovação em bula na Anvisa com bevacizumab, talvez seja uma estratégia, caso a gente tenha né, o benefício do regorafenib, caso ele venha para essa indicação, facilitar o acesso para os nossos pacientes, mas aí eu acho que antes do bloqueio da via do, do VGF, paciente pós-bevacizumab, pós qualquer outro bloqueio dessa via, aí teoricamente é, a gente alquilante ou alguma outra quimioterapia que a gente acaba usando com taxas de respostas muito baixas, mas com o intuito de, de aumentar a sobrevida para esses pacientes.
0: Eu concordo. Eu acho que a atividade figura e a gente acaba utilizando o Bevacizumab muito no nosso meio, ela, ela é muito baixa, se é que ela existe. Eu acho que essa área de falha Bevacizumab ainda é uma área que nós não temos praticamente nada de ativo. Excelente. Uh, obrigado uh, por essa rica discussão. Obrigado pela ótima aula. E a gente segue em frente no MOC ESMO 2023. Muito obrigado. Carmen.
1: Tchau, tchau. Até logo.